0: Ich freue mich total, dich heute bei mir im Podcast Charismatik begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist Unternehmerin, Selfmade-Millionärin und Charisma-Coach und deshalb der perfekte Gast für diesen Podcast. Ich bin ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Und äh, ja, stell dich doch gerne mal unseren Zuhörern vor. Du hast
1: mich sehr gut vorgestellt und erstmal hallo. Wie du siehst, ich bin jetzt in Bella, Italia, wo ich seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren schon wohne. Und das ist der Ort meiner Inspiration. Ich befinde mich mit Santa in Santa Margherita in Ligurien und äh, übertrage dir hoffentlich die schöne Stimmung äh, des Mittelmeers. Aber wenn du möchtest, dass ich mich vorstelle, weiß ich nicht, was ich noch ergänzen soll. Natürlich gibt es viele Details, wir haben Menschen viele Facetten und was bin ich? Ich war eine internationale Unternehmerin, 25 Jahre lang und äh, habe äh, mein Baby, die Firma, die ich in Köln gegründet habe, der Name der Firma ist Lingua World. und dieses Baby habe ich äh, weltweit positioniert und jetzt äh, seit einem Jahr gehört äh, Lingua World nicht mehr mir, sondern ähm, ist in den Händen zwei Unternehmer, die sehr fähig sind und weiterhin sehr erfolgreich mein, mein Baby führen. Und ich bin sehr glücklich damit. Und das hat zu tun, dass ich genauso wie alle anderen Menschen die Coach mich verändern wollte und nach 25 Jahren habe ich gespürt, etwas hier in mir war nicht mehr so, wie es vorher war. Also die Emotionen, die, 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 diese Bewegung hier in mir, die mich immer geleitet hat, die Leidenschaft, die war schon ein bisschen reduziert. Ich habe die Firma strukturiert, weitergeführt. Ich habe alles ordentlich gemacht in der Corona-Zeit. Aber ich habe mich entschlossen, mich zu verändern. Deswegen bin ich danach Business-Coach geworden. Und als ich sehr viel überlegt habe, also ungefähr sieben, acht Monate, habe ich mir Gedanken gemacht, was genau möchte ich coachen? Soll ich mich in den wirtschaftlichen Bereich positionieren? Soll ich den Menschen helfen, mehr Umsatz zu schaffen? und äh, den Gewinn zu optimieren. Aber das war nicht mehr so aufregend für mich. Deswegen habe ich mich entschieden, ein Charisma-Coach zu werden. Und jetzt bin ich sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Und was soll ich noch sagen? Vom Beruf war ich zuerst äh, Journalistin, danach in Bulgarien, danach äh, in Deutschland auch ein Jahr war ich Journalistin. Äh, danach bin ich Dolmetscherin geworden und ähm, am Ende habe ich das Unternehmen gegründet und äh, jetzt äh, genieße ich äh, nach äh, vielen erfolgreichen äh, Berufsjahren einfach. Äh, ja, was Neues zu machen und das Leben zu genießen.
0: Ja, also vielen Dank, was du uns gerade schon alles erzählt hast. Nelly, von dir können wir auf jeden Fall sehr viel lernen, denn du hast ja zum einen eine super spannende Reise hinter dir, also dass du nach Deutschland gekommen bist, mit keinem Wort Deutsch zu sprechen ne, und dass du dann so erfolgreich geworden bist. Zum Zweiten, dass du dich so gut mit Charisma auskennst und ich würde mal sagen, das, was mich nach natürlich am meisten interessiert, das, was bestimmt auch meine Zuhörer interessiert ist, wie kam es denn dazu, dass du nach Deutschland gekommen bist und wie hast du es geschafft, dann hier so erfolgreich zu werden?
1: Das ist ein großes Thema. Erstmal gekommen bin ich nach Deutschland, um die Chancen im Leben zu suchen, genauso wie du in deinen jungen Jahren, genauso war ich auch. Ich wollte sehr viel im Leben erreichen. Ich wusste von vornherein, dass ich nur ein Leben habe und in diesem Leben möchte ich erfolgreich sein. Und als ich nach Deutschland kam, hatte ich vor, mit meiner eigenen Sprache mit Bulgarisch zu arbeiten. Deswegen bin ich zur bulgarischen Redaktion der Deutschen Welle gegangen und da habe ich mich vorgestellt, leider gab es keine Arbeit für mich, aber wie das Leben manchmal verrückt spielt, ich habe ein paar Stunden später den Kontakt zu Konrad Adenauer Stiftung bekommen und einen Tag später war ich, wurde ich empfangen, ich habe erklärt meine Absichten, ich habe erklärt, was, wer ich bin und was ich möchte und wer, wer war ich? Ich war eine bulgarische Journalistin, die sogar Journalistin des Jahres geworden war, bevor die Wende kam und auf diesem ja, nach diesem spannenden Gespräch, ich sprach kein Deutsch, aber Englisch, dann wurde mir gesagt, gehen Sie nach Hause, wir schicken Ihnen ein Stipendium. Das war ja, der glücklichste Moment in meinem Leben. Ich bin danach zurückgefahren und am Kölner Bahnhof habe ich es geschafft, den internationalen Zug nach Bulgarien, nach Sofia, nochmals zu nehmen. Und nach zweieinhalb Tagen wieder Rückreise bin ich in Sofia gelandet. Aber ich, habe, ich bin zurückgefahren mit dem Gefühl, mein neues Leben beginnt jetzt. Und in der Tat, zwei Monate später, bin ich auch nach Deutschland durch mein Stipendium gekommen und habe angefangen zu berichten über Deutschland. Also ich habe die Interviews auf Englisch geführt. In dieser Zeit habe ich Deutsch gelernt. Es war nicht schwer, die Leute, die gerne sprechen, die lernen auch schnell die und in Köln ist gar nicht schwer, viel zu sprechen. Die Kölner sind so gesprächig, so emotional. Sie haben mich so herzlich empfangen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich war wirklich wie eigene Tochter empfangen in Köln. Und ähm, das war so wunderschön zu genießen, die Gastfreundschaft und. Ähm, die Herzlichkeit der Menschen, aber nicht nur in Köln, in ganz Deutschland, egal ob ich in Stuttgart war oder in Hannover oder in Dresden, überall habe ich wunderbare Menschen getroffen, die mich herzlich empfangen haben, und mich ermutigt haben, Deutschland zu meiner neuen Heimat zu machen. Mama. Und ja, und wie bin ich erfolgreich geworden? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich erfolgreich bin, weil ich immer so viele Ideen hatte, so viel Passion, so viel ähm, Emotionen. Mit allen Dingen, die ich äh, angefasst habe, war ich irgendwie angefreundet. Ich war verliebt in alles, was ich getan habe. Ich wollte mehr und mehr. Und in der Tat kam ich für eine Chance, aber ich habe tausende Chancen bekommen. Und die habe ich ergriffen.
0: Wahnsinn. Warst du denn vorher in deinem Job als Journalistin, was uns ja auch so ein bisschen verbindet, ich bin ja jetzt auch im Journalismus, warst du denn davor so unglücklich in deinem Job oder hatte ich das schon erfüllt?
1: Ich war sehr glücklich als Journalistin. Genau das war äh, das große Dilemma. Als ich äh, gesehen habe, ich werde in Deutschland bleiben, ich möchte in Deutschland bleiben, und, aber ich wusste, dass ich keine deutsche Journalistin werden kann. Ich äh, habe gerade mal Deutsch gelernt, ich kannte die Struktur des Landes nicht und nicht nur des Landes, sondern ich kannte den Westen überhaupt nicht. Das war 1990, als gerade mal äh, sich alles geändert hat, die politische Wende kam, aber ich als Journalistin war ich genauso verliebt in allem, was ich getan habe. Ich habe Menschen getroffen, die ich beschrieben habe, die mich bereichert haben. Ich habe, über ich habe sehr, sehr, sehr viel publiziert und auch verschiedene Formen des Journalismus erlebt. Ich arbeitete in einer Zeitung, aber bereitete auch Sendungen für Fernsehen, auch fürs Radio und diese. Vielseitigkeit des Journalismus hat mich so glücklich gemacht. Also Journalismus war meine große Liebe und es war sehr schwierig, mich zu entscheiden, danach nicht mehr den Beruf auszuüben, aber ich habe mich entschieden, mich zu verändern und das passiert in einer sehr emotionalen Atmosphäre. Ich habe ein Interview mit Professor Ludwig geführt, Ludwig Museum, sagt ihr was? Professor ja. Ludwig. Und das Interview war gemischt auf Englisch und Deutsch. Ich traute mir, noch nach drei Monaten auf Deutsch setzen, zu sagen, obwohl ich nicht so gut Deutsch gesprochen habe. Aber das war auch sehr schön, sympathisch und scherzhaft. Und als das Interview schon fertig war und ich äh, wollte nach Hause gehen, dann fragte mich Professor Ludwig um Sie, junge Frau, was äh, werden Sie jetzt machen? Wie sieht Ihre Zukunft aus? Und das war genau der Wendepunkt. Ich wusste, dass ich dass ich meinen Beruf aufgeben werde. Und das war so schmerzhaft für mich. Ich habe gar nicht erklärt, was ich zu machen habe. Ich habe schnell die Sachen zusammengepackt, bin gegangen und anstatt zum Bahnhof zu gehen, um die Bahn zu nehmen, nach Hause zu fahren um den Artikel zu tippen, ich bin dann zum Neumarkt gegangen, wo sich ein Automaten befand, ein Automaten für billige Visitenkarten. Da konnte man damals für 5 Mark ganz billige ja. Man konnte eintippen seinen Namen und seinen Beruf und das war der Moment, in dem ich geschrieben habe, Nelly Kustadin war Dolmetscherin und dann habe ich die Sprachen aufgezählt. Ich hatte Slowistik zuerst studiert und deswegen habe ich geschrieben Bulgarisch, Russisch, selber Kroatisch. Und dieser Moment war schon, das war der Hebel zu meinem neuen Leben. Ich habe gespürt, es ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt keine Journalistin sein werde. Ich werde einfach eine Dolmetscherin und diese Berufe sind absolut verwandt, weil beim Dolmetschen geht es auch um die Sprache. Ich habe dann mit den anderen Sprachen gearbeitet. Und ich war genauso glücklich wie vorher. Also ich kann sagen, mein Berufsleben war von vorne bis hinten absolut happy.
0: Und vor allem das zeigt so, dass ganz oft, wenn man denkt, oh mein Gott, jetzt äh, muss ich was aufgeben, dass dann halt plötzlich was Neues, was auch total schön ist, kommt. Ne?
1: Ja, es war schon. Äh, es ist notwendig, dass wir etwas aufgeben, wenn wir etwas Neues beginnen sollen. Aber was wäre das Leben, wenn wir immer an die gleichen Stelle treten würden und nicht vorankommen würden? Genau darum geht es bei Charisma, um die Entwicklungskraft frei zu lassen, um sich in eine neue Richtung zu begehen und da alles zu tun, was man tun möchte, nicht an die alten alte Sachen denken.
0: Ja, und da sprichst du ja schon das richtige Thema an zum Podcast Charisma. Was verstehst du denn alles unter Charisma? Du bist ja jetzt Charisma-Coach. Wie kam es dazu und was ist für dich Charisma? Erstmal, ich habe
1: festgestellt, dass ich sehr viel von verschiedenen Journalisten gefragt wurde, wie sind Sie erfolgreich geworden? Ich habe zuerst gar nicht geglaubt, dass ich erfolgreich war, weil ich immer so viel zu tun hatte, dass ich nie zufrieden war. Es war nichts, äh, nichts zu Ende gebracht. Und dann kam ich zu neuen Ideen und die, es war immer nonstop arbeiten, arbeiten. Das war so wunderschön. Ich war nicht beim Arbeiten quasi. Ich hatte Hobbys <lacht> gehabt. Meine Arbeit. Mein Jobs waren immer meine Hobbys. Und ähm, dann irgendwann mal habe ich mich auch gefragt, wenn sie so alle sagen, dass ich äh, erfolgreich bin, dann ist was dran. Und ich habe geantwortet sehr oft mit den Worten meiner Tante, die immer sagte, so so ganz normal, monoton, du bist halt ambitioniert. Du bist ambitioniert. Oder habe ich irgendwann mal angefangen, die Worte meines Mannes zu benutzen, der sagte, du bist beharrlich, Schatz. Und irgendwann mal habe ich mich gefragt, was bin ich denn? Beharrlich oder nur ambitioniert? Kann man denn nur mit Ambitionen und mit harten Arbeit vorankommen? Und dann habe ich gedacht, doch, ich habe was anderes. Ich bin einfach charismatisch. Und heute kann ich sagen, dass jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, nachher ist man immer schlauer. <lacht> ich weiß, dass 50 Prozent meines Erfolges meine ich verdanke meinem Charisma. Also und daher, ich habe mir gedacht, warum soll ich nicht den Menschen nicht helfen, genau diese Leichtigkeit in der Hand zu nehmen, zu lächeln und erfolgreich zu sein. Und das wurde jetzt mein Beruf. Ich habe erstmal gelernt gründlich Business Coaching und danach habe ich meinen Schwerpunkt Charisma genommen, weil ich gesehen habe, dass viele Menschen charismatisch sind, alle Menschen sind charismatisch, aber viele verstecken unabsichtlich ihre Charisma, einfach weil sie schüchtern sind, weil sie es angeberisch finden, sich etwas über sich selbst zu sagen oder etwas zu erzählen so dass die Menschen sich angezogen fühlen. Magnet zu sein ist natürlich anstrengend, weil du ziehst die Menschen an, danach musst du aber damit umgehen können. Und äh, im Endeffekt äh, habe ich mich entschieden und habe angefangen zu coachen und die ersten Resultate waren so positiv, ich habe gesehen Menschen, die vor meinen Augen sich verändern. Von Woche zu Woche wurden sie offener, sympathischer, erfolgreicher und das ist jetzt ähm, ja, mein Beruf der Zukunft, der Gegenwart und der Zukunft.
0: <lacht> also würdest du sagen, Charisma kann man lernen? Ich würde sagen, jeder kann Charisma erlernen. Und was sind so die Schwerpunkte? Du hast ja gerade schon so sogenannte ne? Erfolg, Offenheit, äh, Ausstrahlung. Was gehört noch so zu Charisma? Welche Hebel kann man bewegen, um sein Charisma zum Leuchten zu bringen? Also äh, gehört da auch Familie zu, Freundschaften, Intelligenz? Was gehört so dazu? Ich würde nicht in diese Richtung
1: gehen. Ich habe für mich zehn charismatische Superkräfte herauskristallisieren lassen und die sind in Richtung Entwicklungskraft, Auftrittskraft. Dann, du hast auch Körperhaltung, du hast Markenkraft, du hast Inszenierungskraft, du hast Entscheidungskraft. Nicht alle Menschen können alle diese Erfolgskriterien in sich tragen und diese Kriterien einfach zeigen und entwickeln, aber wenn man vier oder fünf von denen hat, dann ist man unwiderstellig und genau das ist Charisma, diese unglaubliche Anziehungskraft, die anderen Menschen Kraft gibt. Zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, welche, wir haben Vorbilder, als Frauen haben wir Fast alle 99 Prozent der Frauen haben Julia Roberts als Vorbild. Und Julia Roberts ist so charismatisch mit ihren Lächeln. Also so habe ich meine Vorbilder ausgesucht. Ich muss gestehen, ich mag Mohamed Ali unglaublich. Ich habe wegen Mohamed Ali angefangen zu boxen, weil mir unglaublich gefällt die Bewegung des Körpers. Und Julia Roberts war immer mein Vorbild, dass ich in der Männerdomäne mich positionieren sollte. Ich war sehr oft äh, mit nur ein paar Frauen und der Rest äh, waren Männer. Dann habe ich mir nur vorgestellt, wie schön in Pretty Woman Julia Roberts gelächelt hat. Also lächle, verbreite schöne Stimmung, aber du sollst nicht immer, immer die gleichen Eigenschaften zeigen, die gleichen charismatischen Erfolgsfaktoren. Du kannst sie, wichtig ist, dass du sie spürst in dir, dass du weißt, dass du deine Authentizität kennst und diese Authentizität zeigst. Weil Menschen sind authentisch, aber sie blockieren sich absichtlich, weil sie Angst haben, sich zu zeigen nach außen. Und das ist fehlerhaft. Was wäre das Leben, wenn wir alle so verschlossen sind und mit, äh, mit äh, sauren Gesichtern sie uns schauen? Also es gibt nichts Besseres als Menschen, die Selbstvertrauen haben, Selbstdisziplin haben. Das sind die Erfolgskriterien. Alles, was und unseren Weg zum Erfolg bestimmt, das sind die charismatischen Eigenschaften,
0: charismatische Erfolgsfaktoren. Wahnsinn! Und wie bringst du das den Menschen im Coaching bei oder wie können die sich das selber beibringen? Ist das, macht ihr das gemeinsam in der Gruppe oder macht ihr das in Einzelcoaching?
1: Also ich äh, habe Gruppencoaching, weil ich, ähm die Gruppe braucht Publikum, die Menschen brauchen Publikum. Wenn sie nur mit mir in Einzelcoaching sind, dann werden wir erlernen etwas erlernen. Wir werden spüren die charismatischen Kräfte, aber werden nicht zeigen vor Publikum, was wir sind. Deswegen mache ich Gruppencoaching und das Coaching beginnt mit Einzeltraining eine Woche. Dieses Training dauert eineinhalb Stunden, indem wir durch die Coaching-Methoden die Persönlichkeit berühren, die Persönlichkeit öffnen und vorbereiten für die charismatischen äh, Erfolgsfaktoren. Und danach, ab der nächsten Woche, zwei, beginnen die, die Konfrontationen mit der Materie, zum Beispiel wie man ein Elevator Pitch vorträgt. Natürlich, Elevator Pitch ist etwas Kurzes. Das äh, kann man sich gut vorstellen. Du steigst in einem Aufzug, du sagst etwas über dich. Aber die Worte sind so wichtig. Und wir zwei als Journalistinnen wissen, was für eine Macht die Worte haben. Und deswegen äh, habe ich selbst als großes Vorbild Steve Jobs. Steve Jobs hat unermüdet korrigiert seine Texte, er hat sie vorbereitet und wieder korrigiert und wieder vorbereitet. Also heute äh, sprechen sehr viele Wissenschaftler über seine Sprachtechniken, seine, äh, seine Kommunikationstechniken. In der Tat hat er hart, absolut hart gearbeitet. Und deswegen mein Beginn ist ein um Elevator-Pitch, damit wir in Kürze in dieser Materie, die 30 Sekunden dauert, das Beste sagen können. Und hier meine Absicht und meine Arbeit mit meinen Coaches ist, genau äh, die richtigen Worte einzusetzen, die aussagekräftig sind, die griffig sind und äh, emotional sind. Emotionen sind die stärkste Kommunikation, Mittel. Und dann äh, nach dieser Vorbereitung äh, werden äh, die Strukturen ausgearbeitet von den Pages, von verschiedenen Pages und äh, als Hausaufgabe bereiten meine Coaches die Texte. Sie schicken mir die Texte, die ich korrigiere. Es tut mir leid, ich bin nicht Muttersprachlerin, korrigiere die Texte, weil die Texte müssen eine marketingtechnische Marketing Wirkung haben, ohne dass man es merkt. Und genau das ist die große Kunst, dann in 30 Sekunden die Worte zu benutzen, die jemanden berühren würden. Und nachdem die Leute meine Korrekturen bekommen, dann nehmen sie sich auf, danach beim nächsten Termin sehen wir die Videos. Wir, sie nehmen sich in Videos auf, die ich bekomme. Wir präsentieren sie und lernen durch, das Feedback, durch die Feedback-Kultur richtiges Feedback zu geben, ein zu dem anderen. Und danach kommen die anderen Pitches. Es gibt Verkaufs-Pitch, Pitch, es gibt Storytelling-Pitch, Emotional-Pitch oder Humor-Pitch. Und das sind die, die Sachen, die technisch eigentlich ausgearbeitet werden. Und in dieser Zeit entwickelt sich die Persönlichkeit des Menschen. In dem Moment, in dem er spürt, dass er besser geworden ist, er ist eine Stufe weitergegangen, wird gestärkt sein Selbstsicherheit. Und genau das ist das Ziel, was alle, die zu mir kommen, haben, dass sie sagen immer, ich möchte selbstsicherer werden. <lacht> Sie, das sind Menschen, die wissen, die sind erfolgreich, aber sie wissen, dass mit Leichtigkeit und Gelassenheit noch erfolgreicher werden können. Und daher ja, trainieren wir, reflektieren auf die Persönlichkeit und am Ende werden wir ein Charisma-Erfolgstraining-Finale haben und da werden sich meine Coaches live in Facebook, in Zoom präsentieren. Also wir werden danach das Video posten überall. Aber ein Kitzel, ein großer Kitzel ist nämlich live aufzutreten. Wenn die Menschen wissen, dass wir nur Video aufnehmen werden, werden sie nicht so richtig die Realität spüren. Und ich habe dann angeboten, dass sie live sich präsentieren und wir werden dann in vier Wochen die erste Präsentation
0: haben. Wahnsinn, das klingt so spannend, vor allem das mit den Pitches. Ist das dann auch auf deren Berufsleben gemünzt quasi oder machst du das auch für Leute, die jetzt gar nicht im Berufsleben stehen, also die jetzt beispielsweise Hausfrauen sind und charismatischer werden wollen oder mehr auf Berufstätige?
1: Also die ich habe in der ersten Gruppe Menschen die berufstätig sind, aber auch eine Dame, die sich vorbereitet in die Selbstständigkeit zu gehen und für sie ist in diese Beaches, sage ich mal lebenswichtig, weil sie natürlich sich präsentieren muss bei der Industrie und Handelskammer, bei einem Business Club in der Stadt bei dem Verband der deutschen Unternehmerinnen und Du weißt aus Erfahrung, wenn zu viel gesprochen wird, hört keiner. Deswegen bereite ich diese Frau vor für ihre Auftritte. Und ähm, Hausfrauen wünsche ich mir natürlich, <lacht> wünsche ich mir gerne, weil äh, wir haben als Frauen auch die, äh, den Wunsch, unsere besseren Hälften zu überzeugen. Und hier... Überzeugungskraft und Schlagfertigkeit zu erlernen, wäre nicht verkehrt.
0: Das finde ich ja auch so wichtig, Schlagfertigkeit. Wie kann man das denn erlernen?
1: <lacht> Schlagfertigkeit ist... Äh Natürlich nicht so einfach, weil manche Menschen haben es angeboren, zum Beispiel Gabi Köster, eine berühmte Körnerin, eine fantastische Mutmacherin. Sie ist von Natur schlagfertig, aber wir können uns auch vorbereiten, indem man für verschiedene Situationen verschiedene Texte vorbereitet und normalerweise, wir sind nicht schlagfertig, einfach wenn die Diskussion ein bisschen heißer wird, weil man ist aufgeregt oder danach erst wissen wir, was wir gesagt hätten oder was sagen sollen. Aber man kann auch trainieren die Schlagfertigkeit, indem man es lernt, wie bei verschiedenen Diskussionen, verschiedenen verschiedene Vorschläge zu machen. Zum Beispiel, wenn einer sich auf dein Geschlecht, auf deine Karriere oder auf deine Religion fixiert, während ein sachliches Gespräch geführt wird, um dich auszutricksen in diesem Moment, kannst du ruhig sagen, lassen Sie uns bitte sachlich bleiben oder würden Sie bitte das wiederholen. Und in dem Moment versteht der andere, dass er zu weit gegangen ist. Auf jeden Fall, ich empfehle jedem, seine Schlagfertigkeit zu trainieren und nicht sich überrumpelt zu fühlen.
0: Ja, das ist total wichtig. Ne? Jetzt, wo auch, sage ich mal, die Frauen natürlich noch viel weiter im Beruf kommen, findest du denn, weil du eben viel von Kommunikation gesprochen hast, dass das so super wichtig ist, findest du, das ist durch die sozialen Medien besser oder schlechter geworden, wie sich die Menschen ausdrücken? Besser, viel besser.
1: Durch die sozialen Medien haben die Menschen angefangen, über ihre Persönlichkeit zu schreiben. Sie teilen mit, wenn jemand in der Familie krank ist, wenn jemand in der Familie gestorben ist, dann bekommen sie einfach Reaktionen von anderen Menschen. Und das ist für mich wunderschön. Ich bin unendlich dankbar der sozialen Medien, die wie eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft dienen. Die Menschen, die verschlossen waren, haben gelernt, sich auszudrücken, ihre Gefühle mitzuteilen. Und das ist wunderbar, weil die Einsamkeit führt zum Nichts. Und äh, die verschiedenen Medien für soziale Kommunikation sind besonders wichtig. Also ich schreibe natürlich in LinkedIn nicht über, über meine persönlichen, ganz persönlichen Sachen. Also da konzentriere ich mich auf meinen beruflichen Weg. Aber in Facebook schreibe ich ruhig, heute habe ich das und das gemacht und warum nicht die Menschen, ich beziehe ich mit die Leute in meinem Leben und genauso reagiere ich wenn ein anderen äh, etwas schönes oder schlechtes beschrieben hat und äh Zeige ich meine Teilnahme?
0: Ich finde die sozialen Medien wunderbar. Und Authentizität hat ja auch viel mit Charisma zu tun. Und äh, ja, ganz zum Ende hin, sage ich mal, unseres Gesprächs, wollte ich natürlich noch gerne wissen: Du bist ja auch in einer TV-Show. Wie kam es denn dazu und was findest du hat TV und was haben Medien, das hast du ja gerade schon ein bisschen erläutert, ne? mit den Geschichten, was hat das so mit Charisma zu tun? Wie kam es dazu? Wie findest du es, vor der Kamera zu stehen? Hast du da Tipps für uns? Ja.
1: Also ich habe immer als Unternehmerin vor Publikum gestanden, weil ich sage jetzt oft, wenn du schüchtern bist, kannst du gar keine Firma gründen. Du kannst nicht deine Mitarbeiter leiten, wenn du schüchtern bist. Die ganze Zeit, während du eine Firma hast, besteht aus Kommunikation zu den Außenwelt, zu deinen Mitarbeitern. Es besteht aus Feedback und Feedback geben, Feedback bekommen. Und die Kommunikation ist so intensiv, dass man sich entscheiden muss. Derjenige, der eine Idee hat, muss es wissen, dass er auch diese Idee durch seine Worte, Geste, Körpersprache, alles kommunizieren soll nach außen. Und so aus diesem Bedürfnis heraus habe ich in dem ersten Lockdown, als ich nicht fliegen konnte, ich habe meine Firma in Afrika gehabt und ich war normalerweise bis April in Afrika, dann kam ich zurück nach Deutschland, aber diesmal konnte ich gar nicht fliegen. Der erste Lockdown hat angefangen Mitte März, also am Anfang März haben wir gehört, dass irgendwo ein Coronavirus gibt, aber das war weit weg in China. Wir wussten gar nicht, dass es zu uns kommt. Und im Mitte März habe ich meine alle Mitarbeiter aus Deutschland in Homeoffices, auch aus den anderen Ländern in Homeoffices geschickt und ich war selber in Homeoffice. Am Anfang habe ich es genossen, weil ich mein Home kennengelernt habe. Ich habe meinen Mann kennengelernt, besser. Ich habe ihn in den letzten Jahren so wenig gesehen und das fand ich so toll. Oh, wie schön und jeden Tag Videokonferenz. Ja, aber irgendwann mal war das genug und ich sagte zu meiner Tochter, die auch nach Hause gekommen war wegen Corona, habe ich gesagt, lass uns was machen. Und wir haben angefangen, ein Mutcafé zu produzieren und in YouTube zu posten. Und dieses Mutcafé hat Menschen aus der Wirtschaft und Politik interviewt, weil die Menschen sehr ängstlich geworden waren. Die waren nicht nur ängstlich, die waren gelähmt. Wir haben die äh, schrecklichen Bilder aus Bergamo gesehen. Wir hatten Angst um unsere Gesundheit, aber nicht nur die Menschen haben Angst um ihre ähm, Existenz gehabt. Und äh, ich habe angefangen, verschiedene Leute zu fragen und nach Mutrezepten zu fragen. Und das lief so gut, sodass ich in einer gewissen Zeit, viele Monate später, sieben, acht Monate später, glaube ich, hat äh, ein Sender gesagt, äh, wir würden Mutcafé produzieren. Und so bin ich mit meinem Mut oder in mein TV gegangen und ich habe angefangen, das Format selber zu machen. Aber das war nicht so einfach, weil ich in meinem Leben immer, seitdem ich nicht mehr Journalistin bin, habe ich immer... Fragen beantwortet und jetzt musste ich das ganze Format kreieren, ich musste ähm, den roten Faden ziehen, ich musste einen Pointe und eine Botschaft und Signale senden und überhaupt, und das war schwierig und äh, ich habe gemerkt, dass ich Lampenfieber habe, ich muss sagen, die ersten drei, vier Sendungen waren Horror für mich, also ich habe enorm mich bemüht, alles gut zu machen, trotzdem war ich irgendwie sehr angespannt und das genau mache ich jetzt mit meinen Coaches. Ich nehme den Weg, das Lampenfieber, weil ich weiß, wie schrecklich das ist. Und zum Glück habe ich in dieser Zeit meine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich wurde selbst gecoacht von den anderen ähm, Mitgliedern der Ausbildung. Und äh, ich habe äh, mein Lampenfieber sehr schnell überwunden. Und dann habe ich angefangen, es zu genießen. richtig. Und nachdem wir ein Jahr Mutcafé gemacht haben, dann war Corona schon vorbei. Und ähm, viele mutige Menschen habe ich erlebt. Ich habe so oft Gänsehaut gehabt, als ich ihre Missionen, ihre Botschaften hautnah erlebt habe. Und das war so rührend. Das war ein Geschenk für mich, so tolle Menschen interviewen zu können. Und danach haben wir das Format geändert in Gesichter des Erfolges. Und Gesichter des Erfolges funktioniert in diesem Jahr, Jetzt äh, nächste Woche am Dienstag wird äh, die Sendung Wirtschaft äh, stattfinden und in der Sendung Wirtschaft habe ich äh, die letzten zehn Minuten normalerweise und ähm, freue ich mich sehr. Wir zeichnen auf die Sendungen so, dass ich aus Italien nach Deutschland nur einmal pro Monat komme und es ist wunderschön, weil ich wieder erfolgreiche Menschen interviewen. Die Frage, die mir immer gestellt wurde, ist die, du mir jetzt gestellt hast, ist, wie sind Sie erfolgreich geworden? Quasi, ich erforsche die Chemie des
0: Erfolges. Ja, und ich finde, das zeigt so krass, also es nannte sich erst Mutcafé, richtig? Ja, ja, ja. Und das war ein, habe ich das richtig verstanden, YouTube-Kanal? Ja. ja. Ja, und schön. wie viele Follower hattest du, bis dass du angesprochen wurdest? Ach, das
1: waren nicht maßgebend, die Follower. Ich, ich ja. habe jetzt auch nicht, nicht mehr als 800 etwas Follower. Ich habe einfach verbreitet diese äh, Videos durch die Social Media und habe sie für die Menschen zugänglich gemacht. Also deswegen war mir wichtig, einfach, dass, dass die, diese Menschen gesehen werden und nicht, dass
0: ich äh, in YouTube großartig werde. Ja, und das ist aber gerade so spannend, ne? dass man noch gar nicht, sag ich mal, so viele äh, Follower auf YouTube haben muss, um für so ein Format angesprochen zu werden, sondern mhm. dass einfach der Inhalt so krass stimmen muss. Mhm. Ich finde das so spannend. Und wie viele Videos machst du auf deinem Kanal? Jetzt äh,
1: habe ich äh, einen pro Woche, weil ich sehr viele Videos für internen Verbrauch vorbereite, für die Coaches die nicht sichtbar sind, aber ich hatte eine Zeit, in der ich drei Videos pro Woche gemacht habe und auf verschiedenen Hintergründen, in Italien zum Beispiel das, was du jetzt siehst, da habe ich auch Videos gedreht und ähm, jetzt bin ich äh, durch die internen Videos äh, konzentriert auf ein Video pro Woche, aber sie haben alle äh, den Titel Meister, dein Charisma. <lacht>
0: ja, oh, ich lieb's. Und hast du zum Abschluss noch einen Hands-on-Tipp an unsere Zuhörerinnen, was sie jetzt schon heute machen können, um charismatischer zu werden?
1: Ähm, ja, heute wäre gar nicht so schwierig. Wir sind <lacht> jetzt im Sommer. Das Wetter ist schön und wir haben eine Sommerstimmung und es ist gar nicht schwer, einfach zu lächeln. Ein schönes Sommerkleid oder Sommerhemd anzuziehen und sich mit Freunden zu treffen und einfach zu erzählen, über sich selbst erzählen. Das ist, in, in unserem theoretischen Bereich nennen wir es Storytelling. Aber was ist Storytelling? Storytelling ist etwas zu erzählen über sich, indem du nicht, nichts Besonderes machst. Du nimmst nur dein ehrliches Wesen und bist du du selbst. Und das ist das Emotionaleste, das Rührendste, was es gibt. Öffne die Tür zu dir selbst und zeige deine Gedanken, deine Gefühle, zeige deine Entwicklungsideen, weil viele Menschen haben Angst zu sagen, ja, ich möchte das und das noch erreichen. Nur ein ein Rückblick zu meiner Vergangenheit, ich muss sagen, als ich in Deutschland war und noch nicht so richtig Deutsch gesprochen habe, trotzdem habe ich immer gesagt, ich möchte jetzt das erreichen und das und das und ich, ich habe es spontan gesagt, weil das ist meine temperamentvolle Natur, aber das genau war sehr ansteckend. Einfach erzähle und beziehe die Menschen ins dein Leben und lasse die anderen auch teilhaben.
0: Sehr schön. Sag mal, wie alt warst du eigentlich, als du nach Deutschland gekommen bist und alles neu lernen musstest?
1: 33 war ich. Was? Mit 33 habe ich eine neue Sprache gelernt, ein neues Leben angefangen und danach aus Deutschland bin ich
0: in die Welt gegangen. Ah, <lacht> oh, so schön. Ja, Nelly, ich danke dir auf jeden Fall für deine Inspiration. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir uns nochmal sprechen und ich dich dann über dein Buch ausquetschen kann, was du ja auch noch geschrieben hast, was ich auch sehr spannend und toll finde. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch.
1: Und ich wünsche dir, dass du dein Charisma nie verlierst. Im Gegenteil, gib sie weiter. Vermutige die Menschen charismatisch zu sein, weil das wäre 50% des Erfolgs.